0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora, Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo, Dourado Expresso está no ar. Aqui a gente fala dos assuntos importantes, reunindo todos no meio do seu dia, na hora do seu almoço, para você ficar muito bem informado aí, também no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, não estou só, Raísen Abac está comigo, tudo bem Raísen?
2: Tudo bem, Carol, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha pelo FM 107,3 da Eldorado, pelo nosso aplicativo, pelo nosso site pessoal que está aí ao vivo com a gente, mas também um alô para quem nos ouve em podcast em qualquer horário.
1: Vamos então sem mais delongas aos destaques desta quarta, 16 de março.
2: O presidente da Ucrânia pede apoio com armas e aviões em discurso no Congresso americano, enquanto negociadores discutem com a Rússia a neutralidade do país em troca de um cessar-fogo.
1: Além que muda a cobrança do ICMS sobre o diesel, criando uma alíquota uniforme, pode aumentar a carga tributária sobre o combustível no Distrito Federal e em nove estados, incluindo São Paulo.
2: E ainda, o risco de uma nova alta na conta de luz e a redução da exigência de uso de máscaras contra a covid em 19 capitais brasileiras.
0: É o dourado expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Em discurso no Congresso dos Estados Unidos, o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky pediu para que o país e seus aliados façam mais para parar a guerra promovida pela Rússia. Com direito a imagens fortes, citação a Martin Luther King e ao 11 de setembro, o líder ucraniano pediu por mais ajuda, incluindo sanções a políticos russos, armas, aviões e uma zona de exclusão aérea. Para criar comoção entre os parlamentares, o ucraniano comparou os ataques russos na Ucrânia ao ataque japonês de Pearl Harbor durante a Segunda Guerra Mundial e os atentados de 11 de setembro em 2001. Ele também invocou o famoso discurso do reverendo Martin Luther King citando eu tenho um sonho e imediatamente substituindo por eu tenho uma necessidade ao pontuar seus pedidos por ajuda ao final do pronunciamento em inglês Zelensky se dirige ao presidente Joe Biden como líder do mundo o que o incumbe ainda de ser o líder da paz
3: I am addressing the President Biden you are the leader of the nation
4: of your great nation I wish you To be the leader of the world. Being the leader of the world means to be the leader of peace. Thank you. I love Ukraine. Glory to Ukraine.
1: Estamos
2: ouvindo aí os aplausos, né? Glória à Ucrânia. Foi quem falou? Foi Nancy Pelosi, a presidente da, da Câmara americana. O jornal britânico Financial Times informou que Ucrânia e Rússia estão elaborando um plano de neutralidade para acabar com a guerra, que está hoje no 21º dia. O rascunho do acordo de 15 pontos envolveria Kiev renunciar às ambições de se tornar membro da OTAN em troca de garantias de segurança. Essa proteção poderia vir de países como Estados Unidos, Reino Unido e Turquia, mas sem a instalação de bases militares estrangeiras no país. Em troca, a Rússia renunciaria a territórios ucranianos conquistados após a invasão de 24 de fevereiro. Assim permaneceria inalterada a anexação da Crimeia à Rússia em 2014 e também não mudaria a situação das regiões separatistas de Luhansk e Donetsk, reconhecidas como independentes pela Rússia três dias antes do início da guerra. Autoridades russas e ucranianas ainda não se manifestaram sobre a notícia do jornal britânico. As negociações entre representantes dos dois países seguem por videoconferência nesta quarta-feira, pelo terceiro dia seguido. E, ao mesmo tempo, a Rússia intensifica os ataques com mísseis contra Kiev, que hoje atingiram mais dois prédios residenciais, deixando pelo menos duas pessoas feridas.
1: A guerra ameaça jogar 90% da população da Ucrânia para baixo da linha da pobreza. O alerta é do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que nesta quarta publica as primeiras estimativas do impacto econômico social do conflito. Segundo a agência, se o confronto continuar, Ucrânia e toda a região vão testemunhar o desmonte de décadas de avanços sociais obtidos após a queda da cortina de ferro. Seriam diretamente afetadas pela guerra 18 milhões de pessoas, com pelo menos 7 milhões de deslocados internos.
0: É o Dourado Expresso. A mudança no
2: ICMS do diesel aprovada pelo Congresso pode elevar o imposto em nove estados e no Distrito Federal. Temos informações com a Adriana Fernandes.
4: O que está difícil pode ficar ainda mais complexo. É o que acontece com a proposta de lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional na semana passada e muda a cobrança do ICMS com a adoção de uma alíquota uniforme para todos os estados. Esse projeto foi aprovado sob o impacto do reajuste de preços promovido pela Petrobras para compensar perdas com a alta do petróleo no mercado internacional. Acontece que a mudança pode acabar provocando um aumento da tributação, da carga tributária em estados que hoje praticam uma alíquota mais baixa, como é o caso de São Paulo. Simulações feitas pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos estados que estão quebrando a cabeça para botar a lei em vigor mostra que 10 estados nessa primeira simulação poderão ter aumento da carga tributária no caso da fixação dessa alíquota única é um embaraço para o governo que apoiou o projeto no congresso, secretários de fazenda falam que o governo vendeu para o Parlamento que esse projeto daria uma solução para a alta dos combustíveis, o que na prática não vai acontecer. Ao Estadão, o secretário de Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, reconheceu que a carga tributária pode, sim, aumentar em São Paulo, trazendo uma situação de desconforto para o Estado. Em outra frente, o governo vai lançar uma medida que agrada muito a população, sobretudo os aposentados e pensionistas, que poderão receber antecipadamente o seu 13º salário ainda no primeiro semestre deste ano. É uma medida que já foi adotada em 2020 e 2021 e que agora, em ano eleitoral, dá um empurrãozinho. No primeiro semestre, um empurrãozinho para a economia, já que serão injetados 56 bilhões de reais. É uma medida que não altera, não aumenta os gastos, mas desloca essa liberação de recursos para a economia no primeiro semestre, portanto, antes das eleições deste ano, em que o presidente Bolsonaro vai buscar a sua reeleição.
1: E a alta do diesel puxada pela guerra também fará subir a conta de luz. Fala mais, André Borges.
5: Boa tarde, Carol, Heisen e ouvintes da Rádio Dourado. Muito bem, o brasileiro está sentindo todo dia o aumento sucessivo no preço dos combustíveis, né? puxado agora por causa dessa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Bom, este efeito não vai ficar restrito ali só na hora da gente encher o tanque do carro, viu, Heisen Carol? Veja só, o governo todo já está fazendo conta e conversando com as empresas do setor elétrico, porque, veja isso, vai subir o preço da conta de luz. Ainda não se sabe qual vai ser o impacto, mas vai ter aumento na conta de luz. E por quê? Porque uma boa parte do parque elétrico do Brasil, da matriz elétrica nacional, está baseada, sim, em fonte de combustível, em diesel, em queima de diesel. Isso acontece principalmente ali em municípios de áreas mais afastadas. A gente tem muita, muita usina termoelétrica a diesel instalada na região norte, principalmente nos estados do Amazonas e também de Roraima. São aquelas áreas que a gente fala que não está interligada com a rede nacional. Então, para poder gerar energia nessas áreas mais afastadas, é preciso acionar a usina térmica. Quem paga a conta? Eu, você, Raíssen, você, Carol, o ouvinte, todo mundo. Essa conta ela é rateada, ela é dividida por meio da conta de luz como um encargo. Então, o país inteiro paga esse encargo. Como o preço do diesel, mesmo com as ações é, do governo, subiu, não tem muito jeito, o repasse é inevitável. Então, pode se preparar aí, o bolso, viu? Não é só na hora ali de encher o tanque, não. A gente vai ter surpresas nas contas de luz, que vão chegar. É isso. Boa tarde para você, Raissin, Carol e ouvintes da Rádio Dourado. É
0: o Dourado Expresso. O ministro da Economia,
2: Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira que o Brasil já se levantou do combate à pandemia e está preparado para enfrentar os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ao comentar as medidas do governo contra a crise sanitária e o estado das contas públicas, Guedes cometeu uma gafe e afirmou que o país estaria preparado se vier uma segunda guerra mundial.
5: Então realmente vocês podem olhar com orgulho, uns para os outros, nós todos juntos, porque a calamidade foi terrível, foi a maior crise sanitária dos últimos 100 anos e o Brasil é duro na queda porque o Brasil caiu, levantou, está em pé já sacudiu e está mais arrumado do que o pessoal lá fora nós estamos com déficit zerado nós estamos prontos para outra briga, se vier a segunda guerra mundial aí, nós estamos prontos de novo nós vamos expandir de novo porque nós estamos com déficit zerado
2: depois desse discurso o ministro se aproximou do local da imprensa no Palácio do Planalto para explicar a sua fala, segundo Guedes ele se referia a dois eventos mundiais, a pandemia e a guerra na Ucrânia, que tem elevado o preço de combustíveis aqui no Brasil. O ministro afirmou que lamenta a tragédia, que está entristecido e ressaltou que o Brasil já votou contra a invasão eh, da Ucrânia
0: lá na Organização das Nações Unidas, a ONU. É o Dourado Expresso
1: política, agora a negociação do governador do Rio Grande do Sul com o PSD reacendeu o clima de confronto entre os tucanos, Pedro Venceslau
6: a negociação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, com o ex-ministro Gilberto Kassab, que planeja lançá-lo à presidência da república pelo PSD reacendeu o clima de confronto entre os tucanos a ala do PSDB ligada ao governador de São Paulo, João Dória, passou a destacar o investimento feito pelo partido para a realização das prévias, com o objetivo de causar desgaste a Leite até agora não adiantou. O gaúcho está mesmo disposto a se filiar ao PSD de Kassab. O tesoureiro do PSTB, César Gontígio, cobrou postura entre aspas ética do gaúcho. Pelas suas contas, leite recebeu 1 milhão e duzentos mil reais da legenda para disputar as prévias contra Dória, que venceu o embate, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. As prévias custaram no total 10 milhões de reais e só aconteceram por causa de leite. Aliados do governador do Rio Grande do Sul disseram que ele não se importa de enfrentar a pecha de mau perdedor. Em conversas reservadas, Leite afirma que o custo político do seu gesto não será significativo, porque o vencedor, no caso Dória, não conseguiu, entre aspas, ficar de pé nas pesquisas de intenção de voto. Esse argumento, porém, não é compartilhado por nomes históricos do partido que são críticos à candidatura Dória. Ontem, após tomar café com Kassab em São Paulo e se reunir com investidores do Itaú, Leite desembarcou em Brasília para encontros separados com tucanos, como o presidente do partido Bruno Araújo, o deputado Aécio Neves e o senador Tasso Gereissati. Os correligionários fizeram um último esforço para convencê-lo a ficar no partido. Leite, no entanto, indicou estar muito próximo de anunciar mesmo sua ida para o PSD.
0: É o Dourado Expresso. A queda de casos de
2: Covid faz 19 capitais reduzirem a exigência de máscara. Temos informações com o José Maria Tomazella.
7: Com queda do número de casos, 19 capitais brasileiras já dispensaram, ao menos em parte, o uso de máscaras contra a Covid-19. Levantamento apontou que em seis capitais, incluindo Brasília, o protetor facial já não é obrigatório, nem em espaços fechados. Em sentido oposto, oito sedes estaduais ainda exigem o uso do protetor facial em todos os ambientes. Nos últimos 14 dias, a média móvel de casos de covid caiu 31% em relação ao mesmo período anterior. O Rio de Janeiro é um exemplo de estado em que o uso de máscara já não é obrigatório em espaços abertos ou fechados. Já na capital de São Paulo, o protetor facial ainda precisa ser usado em ambientes fechados. Algumas capitais, como Curitiba, ainda exigem a máscara em todos os locais. Em Cuiabá, capital do Mato Grosso, o prefeito preferiu deixar a escolha para a população. Quem achar que é melhor manter a prevenção contra a Covid-19, usa a máscara. Quem não quiser usar, não vai sofrer nenhuma sanção por isso.
1: E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, publicou hoje um ato que revoga o uso obrigatório de máscaras de proteção facial para entrar na casa. Nesta segunda, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já havia tomado a decisão seguindo um decreto do governador do Distrito Federal, Ibanis Rocha, que desobriga o uso de máscara contra a Covid em lugares fechados.
0: É o Dourado Expresso. Um forte terremoto atingiu o
2: Nordeste do Japão e fez com que as autoridades do país emitissem um alerta de tsunami na região. A Agência Meteorológica do Japão informou... Que o terremoto teve magnitude de 7,3. Não há por enquanto informação sobre eventuais danos ou vítimas, mas o governo já estabeleceu um centro de emergência para lidar com o incidente. O tremor é um dos mais fortes a atingir a mesma área do Japão que foi devastada pelo terremoto de magnitude 9, seguido de um tsunami registrado em março de 2011 e responsável pelo acidente
0: na usina nuclear de Fukushima. Dourado Expresso
1: e São Paulo enfrenta o Manaus pela Copa do Brasil, já o Santos joga com a Ferroviária pelo Campeonato Paulista, tudo muito bem analisado e observado pelo Robson Morelli.
3: Olá amigos, hoje eu quero falar de duas partidas importantes envolvendo clubes de São Paulo. O São Paulo enfrenta... É, o Manaus pela Copa do Brasil, uma competição que o clube de São Paulo, clube do Morumbi, ainda nunca venceu e espera ter mais facilidade do que teve na rodada anterior. O São Paulo montou, conseguiu montar um time competitivo, vem fazendo boas partidas e tem tudo para ganhar no seu estádio do Manaus, ganhar a partida, classificar, avançar na competição e ainda embolsar quase 2 milhões de reais, que é a cota, a premiação desta rodada da Copa do Brasil. Lembrando que lá no final, o campeão da Copa do Brasil pode ganhar até 80 milhões de reais, é um dinheiro muito bom. Aposto nesse São Paulo, porque tem um time que está jogando melhor, está muito mais competitivo do que era, por exemplo, o São Paulo da temporada passada. E o Santos, que joga com a Ferroviária, outro campeonato, o Campeonato Paulista, o Santos tem a terceira a pior campanha do estadual. Corre risco de ser rebaixado. Também não acredito muito que isso aconteça, mas os números apontam para esse perigo. O Santos tem 10 pontos apenas e tem a Ponte Preta abaixo dele com 8 pontos. O Novo-Horizontino já foi rebaixado, portanto, tem uma vaga que vai levar um desses times para a série A2 do ano que vem. O Santos ainda não venceu com Bustos, o novo treinador, precisa da vitória primeiro para escapar desse rebaixamento, desse possível rebaixamento, e segundo, para garantir, ou pelo menos, ficar em segundo lugar do seu grupo e aí podendo até sonhar com a classificação. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. Dourado Expresso.
2: O filme Tarcilinha, de Célia Catunda e Kiko Mistrorigo, estreia nesta quinta-feira nos cinemas de todo o país. A animação trata da família e da memória, e em homenagem à Tarsila do Amaral. Temos informações que chegam com a Eliane de Souza.
8: Nesta semana chega aos cinemas a animação Tarsilinha, que é dirigida por Célia Capunda e Kika Misturinho. Só para lembrar, os dois são responsáveis também pelos sucessos Peixonalta e Show da Luna. Uma homenagem a Tarsila do Amoral, que é um dos grandes nomes do modernismo brasileiro e que representou a brasilidade tão bem em seus quadros. Tarsilinha, de acordo com seus criadores, não é uma obra biográfica não, mas uma aventura com elementos dos trabalhos da pintora. Na história, uma menina de 8 anos, a Tarsilinha, precisa superar seus medos e partir em uma jornada por um mundo novo para tentar recuperar as lembranças que foram roubadas de sua mãe. Será uma viagem por dentro dos quadros da Tarsila do Amaral, como a Cuca e o Abapuru. Mas, segundo os diretores, a ideia foi fazer uma desconstrução desses quadros dela Pegando alguns elementos, montando a paisagem e destacando alguns dos personagens Na aventura, a Tarcininha vai contar com alguns amigos, como é o caso do Sapo Nessa divertida e muito colorida história, a animação tem ainda como destaque a trilha sonora Que tem música de Zé Cabaleiro e um clássico de Bilarobos, o Trem Caipira.
1: E a gente tá ouvindo de fundo aí. Dando esse tecido musical pra gente encerrar aqui o Eldorado Expresso desta quarta-feira, meio da semana. Vou pegar o trem, Raice.
2: Vamos Eu vou aproveitar e dar um aviso para quem tá nos ouvindo ao vivo, tá chegando chuva forte. Para quem tiver nos ouvindo em podcast, dependendo do horário, já choveu. Tchau.